0: Você pode falar isso, viu, Guilherme? Vai ter oportunidade.
1: Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Estamos ao vivo transmitindo. Sejam bem-vindos à live de resultados do terceiro trimestre de 2021 do Grupo Pardim. Informamos que os participantes estão com os microfones desligados, apenas ouvindo a apresentação e estamos ao vivo. Ao final da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas exclusivamente via chat. Eu vou ler as perguntas e os diretores irão respondê-las. Não abriremos o microfone para participantes fazerem perguntas. Uh, favor ao fazer a pergunta, escrever o seu nome para que a gente saiba quem está fazendo a pergunta. Os slides da live estão disponíveis no endereço www.ermespardinip.com.br/ri dentro da seção central de resultados. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da diretoria do Instituto Hermes Padim, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que não podem ou podem ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. São presentes hoje conosco Dr. Roberto Santoro, nosso Diretor-Presidente, Alessandro Ferreira, nosso Diretor-Vice-Presidente de Comercial e Marketing, Camilo de Leles, nosso Diretor-Executivo de Finanças e Relações com Investidores, Adriana Linhares, nossa Diretora Executiva de Negócios PSC, Guilherme Colários, nosso Diretor Executivo de Operações, Fernando Ramos, nosso Diretor Executivo de Negócios Lab2Lab, -Lab, João Alvarenga, nosso Diretor Executivo de TI e Digital, uh, e eu estou com vocês também aqui para ler as perguntas uh, na sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Roberto Santoro, nosso Diretor-Presidente. Por favor, Roberto, pode prosseguir.
2: Obrigado, Carlos. Bom dia. Senhoras e senhores, é, primeiro queria falar que em relação aos nossos resultados, mais uma vez batemos um novo recorde de volume de exames. No terceiro trimestre de 2021 foram processados 37,3 milhões de testes, então é um novo recorde aí do grupo Bardinho. E esse volume, ele, ele só foi possível graças aos excelentes, aos excelentes resultados da implantação do Enterprise, e no nosso modelo inédito também de, de inteligência e medicina diagnóstica, análises clínicas, essencialmente. Bom, é, e esse recorde de volume vem muito pelo próprio projeto nosso, de, no nosso modelo produtivo, baseado no enterprise, mas os seus núcleos técnicos avançados, os núcleos especializados, os núcleos hospitalares. Então, nós temos entregado os laudos cada vez mais rápidos e com grande acurácia também. Em relação à unidade de negócios Patient Service Center, o PSC, o Camila apresentará os números né, em seguida, mas vale destacar o crescimento de 25% da receita bruta na unidade de negócios PSC, comparada uh, com o terceiro trimestre do, do ano passado. Quando excluímos os exames de COVID, o crescimento chegou a 34% no PSC. E quando comparamos com o terceiro TRI de 19, ou seja, no período é, pré-pandemia, o crescimento da receita bruta foi de 50% no PSC. Então, e, e esse grande aumento de volume veio tanto em Minas Gerais, Goiânia, quanto em São Paulo também. Já em relação aos exames de imagem, eu estava falando dos exames de análises clínicas, o crescimento foi de dois dígitos se comparado ao segundo tri de 2021 e vale destacar também que o nosso serviço de imagem agora é acreditado pelo PADS que é um programa de acreditação e diagnóstico por imagem, que é emitido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Enfim, em todas as praças nós seguimos aí investindo na reforma das unidades, mais hospitalidade, caracterizando melhor a nossa estratégia de marcas e segmentação, melhoria das interfaces de, de tecnologia, principalmente na relação do cliente, operador, enfim, nesse blockchain tão importante e do médico e prescritor e na melhoria dos processos mesmo de atendimento, tentando buscar cada vez mais satisfação nessa jornada do PSC e principalmente no eficiência no processo de atendimento. Né? É, em relação ao PSC ainda, queria falar do crescimento de, de São Paulo, nós temos um crescimento muito relevante nesse, nesse mercado, que é o maior mercado de, de medicina diagnóstica do Brasil, e nós estamos nos preparando para um crescimento ainda exponencial, ainda maior, né, nessa região metropolitana. E recentemente nós fomos selecionados por meio de um BID, de um, um grande plano de saúde que, que tem cerca de 700 mil beneficiários né, na cidade de São Paulo região metropolitana, como em, em determinados planos, em determinadas categorias e portfólios de plano de saúde, é, como prestador exclusivo de serviços de medicina diagnóstica. Né? Então, e, e desde outubro desse ano, as nossas cinco unidades do Grupo Pardim de São Paulo já estão realizando exames de análises clínicas, anatomia patológica, imagem, enfim, tanto a radiologia quanto a medicina nuclear, para os pacientes dessa grande operadora. E a tendência é que, é que os volumes de exames cresçam gradativamente, né, à medida que, é, que outros laboratórios também é, são, é, eu diria, feito um redimensionamento dessa rede, com a, a, o referenciamento de determinados planos para a nossa rede proprietária em São Paulo. Em virtude também desse novo contrato, ainda no mês de novembro, iremos inaugurar uma nova unidade em São Paulo, que é, em São Paulo, que é na unidade Moema. E para 2022 já estão previstos também cinco novas unidades na região metropolitana de São Paulo. E, além disso, nós temos aí um potencial grande também de crescimento inorgânico e outras formas de, de crescimento nessa cidade. Agora, passando aí um pouco para o lab-to-lab, -lab, e importante também que a, a receita da unidade lab-to-lab -lab, em relação ao trimestre anterior cresceu 5% mas vamos lembrar que a gente teve um grande número de, COVID, de exames de COVID no, no trimestre anterior, em 2020. Mas quando nós desconsideramos esses exames de COVID, o crescimento do Lab2Lab -lab foi cerca de 34%, e, além também dos recordes de volume que eu já citei aqui. E eu queria acrescentar também que o Lab2Lab, -lab, ele incorpora não só o serviço B2B de apoio tradicional, mas ele tem também outras... Uh, eu diria possibilidades de serviço que são novas iniciativas de negócio para justamente aumentar essa relação com o cliente lab-to-lab, Lab, que é o apoio hospitalar, que nós já citamos em outras comunicações aqui com o mercado, e também a nossa distribuidora Pardes, que tem muito a ver com as necessidades do cliente lab-to-lab to Lab em todo o Brasil. Então, isso já representa algo em torno de 4% da receita bruta da unidade, tanto o apoio hospitalar quanto a distribuidora, quando a gente considera toda a receita do Lab2Lab, lab, já representa 4%. Outro dado interessante, né? acho que todos é, vão lembrar da nossa aquisição do laboratório em Itajaí, que chama Solução, que era um, além de ser um laboratório de produção de apoio, é também uma marca de apoio, a marca Solução, que foi, é, foi integrada ao grupo Pardini após a aquisição. Nós começamos lá em Santa Catarina, em Itajaí, com uma produção algo em torno de 200 mil exames, 220 mil exames de fato. E teve um crescimento, hoje já, já partimos, já estamos fazendo aí algo em torno de 500 mil exames e, e temos já um projeto em execução de ampliação já em andamento e a nossa capacidade será de um milhão de exames em, em Itajaí, ou seja do recorde de 500 mil nós vamos ter uma capacidade para, para produzir o dobro é, nessa região também, justamente é, convergindo a nossa estratégia de estar mais próximo do cliente no sul do Brasil, principalmente Santa Catarina, devido a questões de distância e logística. É potencializando toda a nossa, a nossa presença na região sul, que a gente tem ainda um grande potencial de crescimento, né, devido a essa eficiência do modelo produtivo, logística e agilidade também nos lautos. O outro ponto também relacionado ao nosso B2B, de forma geral, é o apoio surta é, Nós temos aí uma grande presença junto à Unimed Fortaleza, e nosso vídeo de apoio segue em franca expansão, junto a essa operadora verticalizada no Ceará, Estamos presentes no Hospital Regional da Unimed, conhecido como o HRU, que é um dos maiores hospitais privados do Ceará, com 338 leitos operacionais e mais 50 leitos de, de, de unidade intensiva. E também estamos presentes em mais duas unidades de pronto-atendimento da Unimed Fortaleza, também compondo aí esse mix hospitalar e também de PSC dentro das necessidades da Vertical. É, o nosso núcleo técnico hospitalar do Grupo Pardini é, está localizado dentro das instalações desse hospital. Né? Então, ele possui tecnologia de conta e tem capacidade para processar até 5 milhões de exames por ano. E, e no terceiro trimestre de 2021, nós já estamos a, é, utilizando esse nosso núcleo técnico avançado, que na verdade é um núcleo técnico hospitalar lá em Fortaleza, para também entregar exames mais rápidos para alguns clientes do, do Nordeste do Brasil. Então, esse é um, um movimento estratégico que permite que o, que o Pardini ganhe competitividade na região. Né? Então, hoje a estratégia de núcleos avançados, no caso é o núcleo hospitalar do Nordeste e outros núcleos também que o Guilherme vai poder explicar logo após, eles são é, eles multi-clientes, né? ele atua ali um vertical hospitalar, uma operadora verticalizada, um hospital verticalizado dentro de uma operadora, mas também ele serve para nossos clientes locais para a gente dar mais agilidade, até porque que o nosso modelo produtivo segue aí toda uma, concep uma concepção já criada pelo Enterprise, que é o nosso grande conceito, grande modelo de produção que, que é estendido até as realidades locais e as necessidades dos clientes locais também. Então, isso permite a gente ter um, um turnaround time muito rápido e, e, e aumentando a nossa competitividade regional. Mesmo. Queria falar um pouco também das novas interfaces, acho que o precision care é, 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 a nossa, é a nossa principal síntese do que é o estudo da jornada de diversos clientes, stakeholders do grupo Pardini, na, na melhor interface possível para que a gente atenda as necessidades de clientes diversos, que têm necessidades diversas, seja hospitais, é, enfim, indústria farmacêutica, médicos, operadoras, oncologistas, enfim, toda, toda, todo esse, esse ecossistema de clientes. Então, a gente tem melhorado toda essa interface, o Precision que representa a síntese disso tudo, né? E... E no último ano a gente investiu bastante, né, e, e nossas plataformas tecnológicas de interface desses diversos clientes, criando realmente um ecossistema digital de medicina diagnóstica, além da de uma inteligência inédita, né, de navegação integrada. E nas próximas semanas nós vamos colocar a, em operação a primeira etapa da plataforma tecnológica, né, voltada primeiramente aos médicos prescritores de todas as nossas marcas de PSC. E, por meio de um site, eles poderão solicitar urgência em exames, enfim, é, repetição de testes se necessário, ter acesso a atendimento técnico-científico e até mesmo é, é, solicitar exames para os seus próprios pacientes através desse, dessa nova interface. Né? Assim como fizemos com o Enterprise, nos últimos anos, nossa prioridade é digitalizar, integralizar todas as interfaces com os nossos diversos clientes. Pacientes, médicos, prescritores, enfim, operadoras, laboratórios, hospitais e, e, e principalmente também aí a, a indústria farmacêutica, verticais e outros clientes também. É, em relação à medicina diagnóstica no Brasil de uma maneira geral, em relação ao grupo Pardini, o que ele representa como uma grande empresa de infraestrutura, que tem um grande balanço de, de duas grandes áreas de negócio que é o PSC e o B2B Lab2Lab, queria reforçar o que eu tenho dito no, nas conferências anteriores de resultados, é, que nós seguimos firme em nossa estratégia de fortalecimento da medicina diagnóstica, que é fundamental para toda a cadeia de saúde do Brasil. Né? Não existe cadeia de valor em saúde sem você ter uma medicina diagnóstica como grande infraestrutura, porque não há saúde primária sem medicina diagnóstica focada, é, cada vez mais eficiente, com aumento de portfólio, P&D, novos testes e o caminho da própria autoespecialização, né, que segue aí a trilha das nossas necessidades de melhorar, melhoria de portfólio, melhoria de curácia, enfim, e principalmente seguindo aí as novas tendências da protoncologia de melhorar a, a curacidade dos testes e poder prevenir, prever e predizer um tratamento melhor. Por isso, então, estamos investindo tanto aí nessa, nessa alta especialização. E, por fim, queria agradecer mais uma vez todos os colaboradores do nosso grupo, enfim, suas lideranças, a diretoria em todo o país, né, pelos excelentes resultados que realizamos e que agora estamos apresentando aqui. E agora vou passar a palavra para o Camilo, nosso CFO e diretor de RI, para que possa falar um pouco mais dos nossos resultados. Muito Obrigado.
3: obrigado, Roberto, e bom dia a todos os participantes. Bom dia a todos e muito obrigado por participar do nosso call de resultados. Uma vez mais, batemos nosso recorde de volumetria, processando mais de 37,3 milhões de exames no período. Aqui, vale salientar que quando nós fizemos o Project Enterprise, há três anos atrás, já era previsto é, alcançar esses volumes. Então, nós estamos agora realizando aquilo que nós já já é, Prevemos há três anos atrás. Decorrente isso tudo, essa esta volumetria recorde é decorrente da estabilidade técnica do modelo Enterprise de produção, que ainda apresentou redução nos prazos de entrega dos laudos. Depois, quando comparado com os demais trimestres, obtivemos no terceiro trimestre recorde de volume, recorde de receita e recorde de lucro bruto e também do EBITDA. Novamente, um reto histórico de volumes, como eu já disse, previsto há três anos atrás. O volume de exames apresentou um crescimento de 29,5% no terceiro trimestre, quando comparado com o terceiro trimestre de 2020. Aqui é importante salientar o volume acumulado no período, nós acumulamos aí até setembro 104 milhões de exames, e no ano passado eram 70 milhões de exames. Então, nós estamos aí 50% a mais. Do acumulado que é o volume do ano passado. O volume processado durante o terceiro trimestre, no um total de 37 milhões, foi um novo recorde histórico para a nossa companhia. No canal de coleta lab to lab tivemos crescimento tanto nos exames de baixa complexidade quanto nos exames especializados, como a medicina personalidade, personalizada e a toxologia. O apoio hospitalar, a parte distribuidora, e os exames COVID também contribuíram para o crescimento. Importante já salientar que a receita hospitalar já contribui com 4% da nossa receita total. No canal de coleta PSC, apresentamos crescimento de volume durante todo o trimestre nas praças de atuação, com exceção do Rio de Janeiro. Os exames de imagem também apresentaram crescimento de dois dias em relação ao terceiro trimestre de 2020. Crescimento este que veio em todas as praças de atuação. Em relação à análise clínica, o crescimento também foi duplo dígito, mesmo desconsiderando os exames de Covid-19. Os números do terceiro trimestre já incorporam também a volumetria da nossa última aquisição, que é o Laboratório Paulo Zebeto, adquirido no segundo trimestre de 2021. Falamos agora da receita bruta. A receita bruta apresentou crescimento de 14,2% no terceiro trimestre de 2021 atingindo 548,3 milhões. O crescimento veio de ambos os canais de coleta, mesmo quando comparado no período de pré-pandemia, sem considerar, é claro, a receita de Covid-19. É importante ressaltar que o crescimento veio mesmo quando comparado a uma base já forte, tendo em vista que no terceiro trimestre de 2020 havíamos registrado um reto de receita bruta da companhia até então. No PSC, houve o crescimento da receita ex-Covid, em todas as praças de atuação, o crescimento veio também tanto em análise clínica, com exceção do Rio de Janeiro, como já falamos, quanto imagem. Em todas as praças de atuação, nós registramos crescimento na área de imagem. Os destaques positivos vieram da Praça de Minas Gerais e Goiás, que mesmo sendo locais onde temos uma operadora operação madura, observamos crescimento de duplo, duplo dígito, mesmo quando comparado no período pré-pandemia e sem considerar a receita vinda dos exames de ex-Covid. No LeptoLab a receita obtida com os exames de baixa complexidade tiveram crescimento significativo, de duplo dígito. Houve também crescimento nos exames toxicológicos e da medicina personalizada. Teve papel importante nesse crescimento também a receita vinda do apoio hospitalar, e da parte distribuidora. Conseguimos apresentar crescimento na receita lab-to-lab, -lab, mesmo em comparação com o período de pré-pandemia e sem considerar os exames COVID-19. Agora falamos do lucro bruto. O lucro bruto apresentou, nesse período, crescimento de 21,5% quando comparado com o mesmo período do ano anterior, devido principalmente pela retomada da receita recorrente repasse dos preços do lab to -lab ocorrido em março de 2021 e aumento dos exames toxicológicos com a mudança da legislação. A margem bruta no terceiro trimestre apresentou um aumento de 219 base points, quando comparado com o terceiro trimestre de 2020. Agora falamos um pouco de EBITDA, do lucro líquido e do ROIC. O EBITDA atingiu 121,6 milhões no terceiro trimestre apresentando um aumento de 5,2% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Agora, aqui é bastante importante abrir um parêntese para explicar um pouco o aumento da, dos nossos gastos com vendas gerais administrativas e também a pequena redução que nós tivemos no lucro líquido. Em relação às despesas gerais administrativas, aqui nós podemos registrar que no período anterior, no terceiro trimestre de 2020, era o período da pandemia, onde havia um período que nós contabilizamos a redução de jornada de trabalho, havia uma redução de salário. Foi um período que não houve a, o pagamento de remuneração variável, principalmente o PLR, que é a remuneração participação no lucro e resultados. Também é bom salientar que existe uma certa... É, é, um certo é, custo dentro do SDNA do que é extremamente variável. Por exemplo, as comissões de vendas. Como eu falei anteriormente, nós já registramos 50% do aumento de volume em relação ao período anterior. Isso também aumenta as nossas comissões sobre vendas, que obviamente afeta aqui a linha de despesas com vendas. Então, considerando que todos esses aspectos que eu comentei agora, é, o momento, são totalmente diferente o terceiro trimestre de 2021, onde nós já contabilizamos, já registramos é, participação no resultado, registramos o a, aumento das comissões, registramos é, alguns cursos relacionados às novas aquisições que nós tivemos, principalmente o Paulo Azevedo, e comparado com o ano anterior, onde não haviam esses cursos. Então, nós registramos um aumento, não é um aumento em relação ao período anterior, são cenários diferentes que devem ser realmente comparados e deve ser feita uma análise detalhada de cada linha para que se considere realmente o que houve de custo. Na realidade, em aumento de custo, nós temos algum aumento de headcount, que foi em função exatamente dos novos negócios, par de distribuidora, a questão do apoio hospitalar, que isso aí reflete menos de 2% do total do Então, É importante agora para frente a gente tentar organizar e tentar detalhar bastante essas variações. Por outro lado, no caso do lucro líquido, também representa um, uma, uma redução de 12% em relação ao período anterior e também são alguns, existem alguns efeitos que nós também temos que ser bastante é, é, esclarecedor. Primeiramente, é, no final do ano passado, o, a nossa, o nosso PSC, o padrão em Goiás, alcançou o limite da receita, que era... É, é, era tributado através do lucro presumido a partir de, desse ano 2021 ele passa a ser tributado a, a, com base no lucro real, isso aumenta um pouco a carga tributária e realmente influencia a comparação dos dois períodos Outra, outro fator que registramos foi que no ano de 2020, em função da pandemia no primeiro e segundo trimestre nós registramos um prejuízo fiscal esse prejuízo fiscal ele foi totalmente absorvido no terceiro trimestre onde houve um início e uma retomada do crescimento. Então, quando nós registramos um lucro grande em 2020, na terceira trimestre de 2020, nós absorvemos todo aquele prejuízo fiscal que nós tínhamos, nós tínhamos registrado no primeiro e segundo trimestre. Comparado com esse período agora, onde o lucro bruto, o lucro líquido, é bem, o lucro antes dos impostos é maior que o ano passado, nós temos uma taxa teórica, Fiscal maior do que o ano passado. O ano passado era em torno de 20%, esse ano nós estamos registrando aí em torno de 28%, 29%. Então é bastante é, é importante começar a detalhar essas, essas pequenas variações que houveram tanto no SGNEI, como também na questão do lucro líquido, que o, o efeito dos impostos. É, no entanto, eu gostaria de destacar que se você faz um comparativo é, do, do lucro antes das despesas e de receita financeira, nós registramos no terceiro trimestre de 2021 92,2 milhões de reais. E comparado com o ano passado, houve um crescimento em torno de 5%, que basicamente é o mesmo que nós estamos registrando no, no EBITDA. Por sua vez, o ROIC, excluindo o ágio, foi de 47,2% no terceiro trimestre de 2021, aumento de 205, 205 base points, comparado com o mesmo período do ano anterior. O nosso fluxo de caixa operacional do partido no terceiro trimestre foi de R$ 121 milhões, de reais, crescimento de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em conformidade com o nosso compromisso e geração de valor para os nossos acionistas e investidores, declaramos R$ 10 milhões em JCP com data de corte em 8 de dezembro e o pagamento previsto para 30 de dezembro. Continu continuamos com forte empenho nas dos controles da inadimplência e grosa. Nesse trimestre, registramos é, somente 0,3% de inadimplência e grosa em relação à receita bruta. Gostaria de deixar claro que nós seguimos forte com o nosso plano de expansão dos negócios com crescimento orgânico e inorgânico, em um cenário de desaceleração dos produtos de COVID. Nosso objetivo é que essa rampa de do crescimento orgânico e inorgânico venham substituindo essa redução do exame de COVID à medida de 2022. Estamos confiantes nas frentes inovadoras de ampliação do nosso core business e também nas possibilidades de crescimento da nossa performance por meio de parcerias e aquisições, sempre pautadas em geração de valor dos nossos, para os nossos acionistas e na nossa diligência e profundo conhecimento na dinâmica do setor de saúde no Brasil. Agora, eu gostaria de abrir a sessão de perguntas e respostas. Fique à vontade. Muito obrigado.
1: Obrigado, Camilo. Obrigado, Alberto. A gente inicia agora a sessão de perguntas e respostas. Uh, antes de ler a primeira pergunta, eu só quero lembrar que quem quiser fazer perguntas aqui para a gente, por favor, escrever no chat e, por favor, escrever seu nome para a gente saber quem está fazendo a pergunta. A nossa primeira pergunta vem da Eugênia Cavalheiro, que é do JP Morgan, que eles fazem a cobertura, se alçar de nossas ações, estão bem perto do nosso case. Bom dia, poderiam explorar o tema de aumento de preços no business de PSC? Como vocês estão vendo a questão inflacionária? Ah, bom,
2: Eugênia, bom dia, Ana. Te respondendo, realmente você tem um inflacionamento é, decorrente dos procedimentos de COVID e mais questões de suprimentos, lembrar que ano passado as restrições, suprimentos, aumento de preço, escassez, enfim, e ainda novos procedimentos a serem adotados do ponto de vista sanitário. Então, com aumento de vacinação, que nós estamos vendo aí já os dados, enfim, grande parte da população mas a, a uma diminuição né, grande do número de casos, então eu creio que, e também o, o, a volta do, da competitividade do fornecimento de determinados produtos, então vejo um cenário de menor inflacionamento para frente, também talvez aí as próprias é, é, autoridades sanitárias é, se, também se adaptando a, e retornando a momentos anteriores do ponto de vista de necessidades de, de utilização de materiais, enfim, né? Que hoje praticamente as empresas de saúde estão usando protocolos de doença infecto contagiosa, que antes a gente só usava para casos muito selecionados, né? Então acho que vai ter uma uma mudança aí ao longo do tempo e é uma preocupação, claro, mas na nossa expectativa é que dentro dos reajustes em PSC mas o efeito de mix, portfólio, enfim, que a gente não tenha, assim, nesse período mais difícil, nenhuma perda de preço né? entre algum repasse seguido ainda de alguma especialização do nosso mix. Então, a expectativa é que a gente é, reponha parte disso e que o efeito mix consiga manter os nossos índices de preço é, para frente.
0: Obrigado, Roberto.
1: A próxima pergunta vem do Vinícius Figueiredo, Itaú BBA, que também é analista Celsage do setor. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. A primeira pergunta seria sobre o cenário competitivo em lab to lab. Vimos que vocês conseguiram repassar o preço de maneira bem efetiva, mais no começo do ano. Como vocês têm sentido o ambiente para preços dos seus competidores, visto que eles também estão colocando reajustes? E tem um segundo ponto aqui. O segundo ponto, vocês comentaram que o PSC teve um crescimento interessante em praças maduras como Minas Gerais e Goiás. Mas vocês poderiam explorar um pouco também sobre como tem sido a recuperação da operação no Rio de Janeiro?
2: É, posso começar aqui a, a responder? É, Vinícius, é, obrigado pela pergunta. É, em relação, vou falar um pouco mais do, do, do PSC, depois o Alessandro e o Fernando complementam em relação ao Lab to Lab. Né? Ah, em relação ao PSC, o, o crescimento foi, foi significativo em Minas e Goiânia, e, e também São Paulo. Primeiro, Minas e Goiânia, porque nós fizemos grandes investimentos, introduzimos novas unidades principalmente em 2015 e esse crescimento nós adquirimos uma maior capilaridade, investimos em hotelaria, reforma das unidades, uma nova jornada também dentro dessas próprias unidades, principalmente Minas e, e Goiânia. e isso trouxe um benefício agora que naquela época, principalmente após 2014, que todos nós sabemos que houve um, um decréscimo no número as vidas cobertas de planos privados, vinham é, com um giga de crescimento muito interessante até 2014, e após do, 2014 você teve uma queda, e, e foi no momento que a gente mais expandiu Minas Gerais e Goiânia, principalmente. Então, é, a gente manteve aquele custo fixo, uma rampa mais lenta naquele período, mas apostando para um cenário futuro que acabou acontecendo, e isso são consequências das nossas decisões do passado, de ter mantido a nossa crença de, de melhorar ampliar unidades, melhorar as jornadas, os fluxos, a hospitalidade. Então, nós estamos tendo benefício agora. Né? Então, eu tenho em Goiânia um grande investimento que a gente fez naquela época, em Minas Gerais também, principalmente aqui em Belo Horizonte. Isso, é, em vez da gente fazer grandes reduções no cenário pior que aconteceu após 2014, a gente fez um movimento ao contrário. É, mantivemos os nossos custos fixos, mas nos beneficiamos da da rampa e da saturação. Em relação ao Rio de Janeiro, é, Rio de Janeiro a gente continua crescendo e, e cada vez melhorando mais o mix de análises clínicas. Nós reformamos todas as unidades, abrimos novas, do Centro de Medicina da Guanabara. A gente mudou completamente a empresa no ponto de vista de hotelaria, hospitalidade, portfólio. Nós inauguramos em Jacarepaguá o nosso núcleo técnico avançado para fazer a produção. Então, internalizamos, aumentamos o portfólio, trocamos, investimos em equipamentos novos de ressonância, medicina nuclear. Enfim, a gente mudou completamente a, a, a companhia. Hoje é uma companhia de medicina diagnóstica, análises clínicas e outras modalidades, e não só imagem. Então, a gente vem fazendo essa... O, análises clínicas crescem mais do que imagem. Né? E, e a questão do Rio de Janeiro, ela, ela tá, Ela é pontual em uma operadora que que com acordos anteriores acabou não atendendo mais, o, o, não sendo um, um, mais uma parceria do, do Pardini, por decisões dessa operadora, e, mas tem grande chance também de recuperar ao longo do tempo, dado todos os investimentos que nós fizemos no Rio de Janeiro. Então, acho que o efeito Rio é um efeito mais isolado de uma operadora que tem uma grande participação de vidas. Né? Mas interessante que, apesar disso, a gente continua crescendo e, e com novas possibilidades de voltar a atender uma das principais operadoras de lá. Então, é, Ex, essa operadora, o Pardini, tem crescido, tem melhorado a operação, aumentado o NPS, investido muito. O Centro de Medicina da, da Guanabara é uma empresa completamente diferente e com grande potencial aí no segundo maior mercado de Belo Horizonte. Né? É, em relação a, a, ao Lab to Lab, acho assim que a, a Antes de passar para o Alessandro, lembrar que houve uma, uma perda de preço devido à concorrência muito grande nos últimos anos e isso talvez ficou uma, uma característica de um, de um business uh, uh, pouco atrativo em determinados períodos dada a competição. E o que eu vejo é uma maior consciência mesmo do próprio mercado, dos competidores, da necessidade mesmo de. É um serviço complexo, exige infraestrutura, logística, alta capacidade de automação, assessoria técnica científica, grande investimento de interface, infraestrutura de tecnologia, é um business tão complexo que realmente é, assim, há uma necessidade estrutural de recuperação de preço, né? Então, os preços caíram muito ao longo dos anos e sem uma necessidade, eu diria assim, é, 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 e mais por uma competição talvez ainda de, de grande market share. Eu vejo um ambiente justamente estrutural, mas é, a competitividade vai continuar grande. Mas estruturalmente, acho que tem mais consciência de que dados os investimentos, dada a complexidade do business. Existe uma, eu diria, não é aumento de preço, a gente não está tendo aumento de preço, a gente está tendo alguma recuperação ao longo do tempo das necessidades devido à depreciação do preço originário é, por uma competição no, no passado. Enfim, na verdade, não é só no passado, esse business, todo mundo que entra, entra com, com um olhar de market share muitas vezes compromete é, é, o preço, mas eu vejo de uma maneira geral um potencial de de organizar estruturalmente esses essa recuperação. Não é um repasse é uma recuperação necessária devido às grandes perdas do passado que que a competição talvez... É, é, os competidores talvez não né, é, não tiveram uma, essa preocupação atual. Então, se quiser complementar, Alessandro
4: Fernando. Gostaria, sim, primeiro falar um pouco do PC também, Roberto. É, o Rio de Janeiro é uma praça que tem uma dinâmica é, de operadores de saúde bem diferente de, de outras praças que a gente atua. Na verdade, é, é bem única. É, e a gente fez todo um trabalho, o grupo fez todo um trabalho de rebranding do, do, do centro de medicina, mudamos marca, é, alteramos a, a apresentação das nossas unidades para o mercado, é, investimos bastante em marketing digital, justamente para a gente mostrar para os usuários, para os pacientes, a nova cara do Centro de Medicina é isso, como o Roberto colocou, ele vem contribuindo é, para a gente continuar crescendo no, no Rio de Janeiro, é, com alguns contratos novos, alguns acordos novos e alguns mercados, né, principalmente aí do, do out of pocket também, é, entrando como receita relevante. Esse movimento a gente fez em São Paulo há algum tempo atrás e a gente está colhendo ótimos frutos agora, é, o relacionamento do Grupo Pardini com as operadoras de saúde, devido a, a, a várias iniciativas nossas e até de uma conformação de mercado é, que se apresenta, ele, hoje ele é muito, muito interessante, muito bom para o Grupo Pardini, então a gente tem conseguido bons acordos com as operadoras de saúde em todas as praças. A gente está muito otimista com o resultado do PSC, ainda tem muita coisa interessante ainda a ser construída dentro de autoespecialização é, em todas as praças. Em relação ao laptop lab, -lab é, o Roberto colocou de uma maneira bem interessante, muito clara, que existe ali uma conscientização, que houve uma perda de preço é, é, no passado e que a gente precisa de recompor essa perda de preço, como nós fizemos e os outros players também fizeram, mas é importante a gente colocar também que esse ambiente concorrencial ele foi modificado porque o mercado aumentou do laptop também. Né? A pandemia aumentou o outsourcing de exames, né? os laboratórios passaram a, a terceirizar mais, é, não houve mortalidade de laboratórios durante a pandemia, é uma coisa importante a gente deixar claro, é, hoje o número líquido de laboratórios que tem no mercado, ele é até superior ao que tinha antes, então esse aumento de mercado, ele também torna um ambiente concorrencial, é, vamos colocar, não vou dizer menos agressivo, porque essa agressividade, sua competitividade sempre vai ter, mas com mais possibilidades de crescimento. Então, quando a gente tira o efeito COVID, vocês veem o, o crescimento orgânico do lab to lab muito acentuado. E isso ele é, é em função não só de uma dinâmica de mercado, onde o mercado aumentou, houve um repasse de preço. Existe aí, mas também pelo fato do mercado ter crescido em número de exames terceirizáveis. Né? Laboratórios que estão realmente desligando seus equipamentos e terceirizando mais obviamente, com acordo de nível de serviço, com acordo de TAT, com acordo de assessoria científica. E essa infraestrutura o Grupo Pardini já tem tanto, no, no, vamos colocar, no mercado à disposição quanto internamente no Enterprise. E é o último ponto que eu gostaria de abordar. O Enterprise está rodando com uma, uma excelência de produção muito grande, um nível de serviço altíssimo. Isso tudo corrobora aí para é, para esse ambiente concorrencia, concorrencial. Vai continuar, hoje, na verdade, é, a gente vê pequenos apoios, eles cada vez diminuindo, né? aqueles apoios regionais que nós falávamos há dois anos antes, dois anos atrás, esses apoios regionais, eles estão cada vez mais perdendo força, até nós compramos um desses apoios regionais, os nossos núcleos técnicos avançados funcionam como base para fazer apoio regional, e isso tem modificado o ambiente concorrencial. Acho que o Fernando gostaria aí de, de complementar. Por favor, Fernando.
5: Obrigado, Alessandro. Acho que o, tanto o Roberto quanto você já, já deram aí, falaram um, um pouquinho aí sobre o, o ambiente competitivo aqui do Lab2Lab. -Lab, né? É importante deixar claro para o público investidor que o mercado Lab2Lab -Lab continua, sim, muito competitivo o é um mercado duro, um mercado complexo, como muito bem colocou o doutor Roberto, mas é um mercado que a gente realmente começa a observar um grau maior de, de racionalidade nas decisões de preço aí por parte aí do, dos principais competidores, tanto os, os competidores é, com escala nacional, quanto aqueles competidores que operam ali é, numa escala mais regionalizada, vamos dizer assim. É, o Vinícius perguntou, é como é que a gente tem sentido o ambiente do pre de preço dos competidores. É, de uma forma geral, Vinícius, é bem em linha com aquilo que, o, que a gente colocou aqui e a gente tem pontuado também nos últimos calls. Né? A gente, a gente é, olhando aí três ou quatro anos para trás, né? a gente viu ali 2000. E... 2019 um, uma agressividade muito grande dos competidores, né? isso impactou o nosso índice de preços, 2020 até o início da pandemia a mesma coisa e a partir de, de março de 2020 a gente viu aí realmente uma, uma racionalidade é, um pouco, um pouco é, na verdade bem, bem maior é, por parte aí dos competidores e naturalmente isso vem permitindo que, com que a gente é, não só tenha é, é, realizado o reajuste de preços né, no, no final do primeiro trimestre, né, que foi efetivo aí em termos de resultado a partir do segundo TRI, né, mas também um ponto que acho que é super importante, a gente vem acompanhando aqui muito de perto um indicador aqui no Pardini que a gente chama de índice de preço, em que a gente avalia o ticket é, em, em duas grandes, é, dois grandes pilares, né, o pilar mix e o pilar preço médio. Então, a gente, é, o índice de preço, a gente isola o fator mix e olha só efetivamente o preço. O que a gente tem visto é, uma, é quase que uma estabilidade do índice de preço aí, desde abril, que foi quando a gente efetivamente concluiu o processo de reajuste. Ou seja, esse, é, esse dado que eu estou trazendo mostra que a gente conseguiu efetivar o reajuste de preço e o preço vem se mantendo ali quase que estável quando a gente faz análise ex-Covid. Tá, acho que é quando a gente olha o mercado de Covid especificamente, Vinícius, aí sim a gente viu uma agressividade bem forte aí por conta dos competidores, eles fizeram investimentos grandes né, no sentido de descentralizar o modelo produtivo né, e naturalmente eles fizeram esse investimento no momento em que a demanda começou a cair e aí eles tiveram que ser bem agressivos em preço, então a gente começou a ver é, preços de, de RT-PCR no mercado de apoio caindo de forma bem drástica quando a gente compara com o que se praticava seis meses atrás um ano atrás mas acho que é uma questão concentrada tá quando a gente olha o portfólio o nosso negócio recorrente que é o mais importante né a gente vê aí uma racionalidade e uma, uma capacidade da gente conseguir competir crescer mercado trazer novos clientes aumentar a, a, o grau de terceirização dentro dos nossos mesmos clientes, né, que é o que a gente internamente chama de same lab sales, mas sem comprometer é, o índice de preços. Tá? Acho que é uma mensagem super importante. É.
2: Em relação ao lab-to-lab -Lab, também teve um grande investimento no nosso modelo produtivo em termos de núcleos avançados, núcleos especializados, importante, Guilherme, caracterizar o qual que é nosso, o nosso modelo hoje atual de, de produção, seja no modelo enterprise centralizado, parte, os modelos avançados, enfim, especializados, só para dar uma, uma fotografia aí para os investidores, os nossos, enfim... É, acionistas aí como que, como que tem funcionado, pelo menos uma dimensão da nossa infraestrutura, até que nós estamos falando de lab-to-lab, -lab, das necessidades, do tamanho da operação dos investimentos e nós chegamos aí num modelo extremamente é, interessante de núcleos avançados, que muitas vezes compõem as nossas, os nossos PSCs, núcleos especializados, dada a nossa trilha aí para para a medicina personalizada, os núcleos hospitalares, você poderia dar uma dimensão para a gente aí, Guilherme?
6: Claro, Roberto, muito obrigado, bom dia a todos. É, bom, primeiro colocar que o projeto Enterprise foi finalizado, né? então nós temos todas as áreas técnicas já trabalhando dentro do modelo, né? como a área central aqui de Belo Horizonte né, com um nível de automação muito alto e toda a especialização também e, e trabalhando né, a todo vapor, a gente já está colhendo os resultados né, em relação a tempos de entrega de exames, a segurança dos processos, a redução de riscos dentro de, 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 um, de uma produção laboratorial. Então, isso é muito bom, mas melhor do que isso é que nos NTAs também esse processo já está implementado. Então, a gente tem o mesmo nível de serviço que a gente tem aqui na área central de Belo Horizonte, a gente tem no núcleo técnico de Santa Catarina, a gente tem no núcleo técnico de Goiânia, no Rio, em São Paulo, nos dois núcleos de, de Belo Horizonte, que a gente tem dois núcleos na cidade de Belo Horizonte, é, em Fortaleza, né, e em Belém é o que a gente ainda está implantando a questão de sistema, né, que a gente deve ter essa, essa, essa virada de sistema logo no início do ano que vem e vai estar apto também para entrar nessa rede de produção. Além disso, a gente ainda tem os núcleos especializados, né, que, que dão suporte para aqueles exames mais especializados, né, os dois núcleos do DLE, um Rio e um São Paulo, né, para erros do metabolismo, para a área toda de, de, de é, genética, medicina personalizada, genética, é, consequenciamento de última geração, Além das áreas de anatomia patológica, que a gente tem da né, diagnóstica e da aquisição mais recente do APC, e a área de toxicologia ocupacional, que fica também aqui em Belo Horizonte, que faz os exames né, da toxicologia ocupacional, os exames de drogas no, no cabelo. Fora também a estrutura toda que começou esse ano dos hospitais, né, com os, os cinco hospitais que são atendidos, né os quatro, na verdade, seis hospitais, os quatro em Belém, é, o hospital de Fortaleza e o hospital aqui, o Horizonte, aqui em Belo Horizonte. E isso tudo interligado dentro dessa rede em que a gente controla todo o nível de serviço de uma forma centralizada. Então, mesmo, o mesmo Pardini que a gente tem aqui dentro de de Belo Horizonte é o que a gente tem em todos esses núcleos que a, gente, que a gente colocou com o mesmo nível de serviço, a mesma qualidade, o mesmo nível de atenção, é, o mesmo nível de atendimento aos clientes, que é muito importante, de forma que a gente pode utilizar essas redes de várias formas, uma aumentando ainda mais a capacidade, que a gente está vendo que a gente está atingindo aqueles volumes que a gente tinha planejado, como o próprio Camilo falou, é, antes do, do projeto Enterprise, então os volumes estão chegando e a gente pode distribuir essa produção da forma mais inteligente, com toda a inteligência logística que a gente tem, para produzir onde for mais interessante para aquele, aquele cliente, para ele ter o resultado mais rápido, com a mesma segurança, com a mesma qualidade, é, é interessante que esse, que esse processo, ele, ele é ele é dinâmico, de modo que havendo uma mudança, por exemplo, de malha aérea, você pode fazer essa mudança do cliente para produzir em outro local que fosse é, que fique melhor em questão de, de tempo né, para aquela produção, então a gente consegue fazer essa, essa, essas mudanças de uma forma que o cliente vai ter o melhor núcleo para produzir o seu exame, para que ele seja mais rápido, mais seguro e com a melhor qualidade e isso variando de acordo com as necessidades, com a maléria disponível, com as mudanças logísticas que ocorrem ao longo do tempo. Né? Então, a gente está realmente preparado para o futuro, para todo o crescimento que a gente almeja para os próximos anos. Muito obrigado, Roberto,
0: pela oportunidade. Obrigado, Colares. A gente não tem
1: mais perguntas aqui no chat. Então, eu devolvo a palavra ao doutor Roberto para as, para as palavras finais, por favor.
2: Bom, é, queria agradecer novamente a, a, a participação de, de quem está aqui nessa interface com o grupo Pardins, que reforçar a importância da medicina diagnóstica. É, dentro de um ecossistema de saúde, principalmente na atenção primária e na atenção secundária, também como uma empresa independente de infraestrutura que precisa investir em P&D, em novos portfólios e precisa atender a necessidade essencial dos pacientes ambulatoriais de uma maneira geral, para que ele possa atuar preventivamente, principalmente na atenção primária. Né? Então, esse é o um modelo mundial, não é só um modelo brasileiro e e a nossa crença é que essa medicina, esse setor, ele precisa crescer, e se a gente projetar uma recuperação de emprego e renda de vidas privadas, cobertas pelo sistema suplementar, é, se, se não houver nova expansão orgânica nesse setor, eu, eu temo que vamos ter falta de, 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 de medicina diagnóstica nos, nos próximos anos, caso você tenha uma grande recuperação aí nesse sentido. Então, mostrando a importância né, desse setor também como ente dentro da cadeia e, e com todos os investimentos necessários, toda a inteligência e o core necessário para que ele possa se, se desenvolver. Né? E finalizando, queria agradecer aqui também, além dos funcionários, todos os diretores, todos os nossos acionistas também, investidores, enfim, que a nossa área de relações com investidores está disponível através aí do, do, do Carlos Biel do Camilo do Vinícius para qualquer dúvida adicional então muito obrigado e, e até a próxima divulgação um grande abraço